0: Wer redet, ist nicht tot. Und diesmal rede ich mit Philipp Frisch, der ist Referent der Medikamentenkampagne bei Ärzte ohne Grenzen. Habe ich das richtig äh, hier gemerkt? Ja, das ist so richtig. Was ist ein Referent eigentlich? also Ich, ich weiß auch, bei uns, also wo, wo ich so mein, meine Brötchen verdiene, da gibt es auch Referenten. Hm. Aber mit denen hast du halt nichts zu tun. So, äh, hm. Darum dachte ich,
1: Na, ich meinen kenne. Ja, der Titel Referent, ähm, also <lacht> ich, ich, daran würde ich mich jetzt gar nicht so sehr aufhängen. Also es geht darum, dass ich, dass ich hier in Berlin die Medikamentenkampagne leite ähm, das heißt, wir sind ein kleines Team von vier Leuten mhm. ähm, und wir arbeiten zu, zu, zu verschiedensten Themen, was vor allem was den Bereich des Zugangs zu lebensnotwendigen Medikamenten angeht. Ähm, der Titel steht auf meiner Visitenkarte und in meinem Arbeitsvertrag und ansonsten ist das also ist sozusagen eine, auch eine hausinterne... Das heißt, hätte ich hätte ich, halt,
0: hätte ich nicht im Internet recherchiert, sondern nicht mal angerufen vorher, dann hättest du mir das schon vorher sagen, okay. Genau. Ja.
1: Also ist so, das, ist sozusagen eine, das ist einfach eine hausinterne Bezeichnung für diese Art von Position im Grunde mhm. genommen auch.
0: Ist das ein richtiger Fulltime-Job oder bist du Ehrenamtler?
1: Nein, das ist ein richtiger Fulltime-Job, den ich jetzt ähm, erstmal befristet mache, den mache ich jetzt seit dem 7.12. und... Ähm, noch bis in den Sommer hinein mhm. und ähm, genau das mache ich tatsächlich auch um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch als 40 Stunden 40 Stunden plus Fulltime.
0: <lacht> ja es ist, ich glaube das ist wenn du so NGO Arbeit machst da bleibst du ja. nicht bei normalen Bürozeiten ja. Ist das ist denn ist denn dein, deine Befristung dann abhängig von der von der Kampagne, wie lange die läuft oder nee, die Kampagne läuft ja schon
1: sehr lang, also die
0: Medikamentenkampagne. Das ist ein bisschen irreführend tatsächlich. Ja, weil Kampagne klingt so, ja. wie wir fahren jetzt mal das genau, Ding hoch genau. und äh, danach Zwei gehen wir Wochen alle wieder Pause, nach Hause, genau ja, so. Ja, ja, genau. Tschakka,
1: ja. ähm, nee, also da ist die Bezeichnung tatsächlich ein bisschen irreführend. Die Medikamentenkampagne gibt's schon seit 1999. Mhm. Damals hat Ärzte ohne Grenzen den Friedensnobelpreis bekommen. Und ähm, da hat man sich dann auch überlegt zu diesem Zeitpunkt Moment also wir haben in unseren Projekten in vielen Fällen Probleme an Medikamente richtig zu kommen die sind sehr teuer gerade zu diesem Zeitpunkt war auch die, die HIV AIDS Medikament Behandlung noch sehr sehr teuer kostete teilweise über 10.000 Dollar pro Patient und Jahr mhm. und war damit völlig unerschwinglich äh, in ärmeren Ländern sozusagen das ist ja schon für die erste Welt bekommen also so das ist unglaublich ja. viel Geld und ähm, dann hat man eben gesehen, okay, wir können zwar Projekte aufmachen und wir können versuchen, den Menschen zu helfen, aber wenn wir an solchen Sachen dann tatsächlich scheitern, weil die Medikamente nicht finanzierbar sind, dann haben wir da ein anderes Problem, das wir auf einer anderen Ebene lösen müssen. Und dadurch wurde dann die Medikamentenkampagne oder Access-Campaign im Englischen... Mhm. Ähm, Medikamentenzugangskampagne Zugangskampagne.
0: Medikamentenzugangskampagne, <lacht> <lacht> ein <Zugangskampagne lacht> schönes komisch. deutsches Wort draus machen oder so. Oder? Ja, da wurde <lacht> die ins Leben
1: gerufen und, und, und eben der, der, die Idee dahinter ist zu sagen... Ähm, schauen wir uns mal an, was, warum Medikamente so teuer sind, was, was den Preis beeinflusst. Und mhm. da kommt man eben relativ schnell darauf, okay, in, in Ermangelung von Konkurrenz, das heißt in exklusiven Monopolsituationen, mit anderen Worten bei Patenten, mhm. sind Medikamente sehr viel teurer, als wenn es generische
0: Konkurrenzprodukte gibt. Willkommen, also, willkommen im, im Kapitalismus eigentlich. Ne? Ja, also, das ja ist, so ein bisschen, es ist Monopol eigentlich schon fast ein liberales Argument. Ja, das ist ärgerlich. ne? Ja, Guido Westerwelle hört das nicht. Okay. Sonst würde er den ganzen Tag weinen müssen. Also, von daher ist es wie ja, aber das stimmt schon. Das heißt, die, die Pharmahersteller sind noch nicht mal bereit, euch als, als, als Ärzte ohne Grenzen, weil es ist ja, ihr seid ja schon eine Instanz, mhm. die sind nicht mal bereit, euch als Ärzte ohne Grenzen irgendwie so White Label Medikamente zu geben und zu sagen, hier kommt, verteilt die, aber sagt nicht, dass es von uns kommt. Ähm,
1: zu diesen, also diese eigentlich vielleicht wären sie sogar bereit, aber wir sind dann auch. Also wir, wir sind sehr vorsichtig. Was, was Spenden, Geldspenden oder, oder, oder Pillenspenden oder sonstige Spenden von Privatindustrie angeht. Eigentlich nehmen ah. wir das gar nicht. Achso, nur von Privatleuten dann, also von Personen. Und genau, also unser, unser Budget wird zum überwiegend großen Teil tatsächlich von privaten Spendern bestritten. Und das ist auch ein relativ großes Budget. Also wir haben eine sehr, sehr breite Spenderbasis und ich glaube 80% Prozent müssen man in den aktuellen Jahresbericht nochmal reingucken, die genaue Zahl. Aber der weit überwiegende Teil sind tatsächlich private Spenden. Und es geht uns ja auch gar nicht so sehr jetzt von der Medikamentenkampagne her darum zu sagen, wir kümmern uns nur um die Patienten, die genau in unseren Projekten von Ärzte ohne Grenzen behandelt werden, sondern es geht auch, das ist natürlich unser, unser Ausgangspunkt, weil Klar. wir das da sehen, aber es geht auch im Grunde genommen dann darum, diese Probleme in einer etwas allgemeineren Art und Weise zu adressieren und zu sagen, hey, schaut mal her, hier in den Ländern, in denen wir auch arbeiten und wo wir unsere Projekte haben, gibt es auch andere Leute, die tatsächlich die Medikamente aus der eigenen Tasche zahlen müssen, mhm. weil es keine Versicherungssysteme gibt. Die haben damit Riesenprobleme. So, diese Art von Problemen anzusprechen ist wichtig und darüber hinaus zahlen unsere Patienten ja für ihre Medikamente ohnehin nichts. Also das ist ja was, was wir mhm. dann geben. Wir, in unseren Projekten zahlt man ja nicht.
0: Ist das, ist denn, wie ist denn überhaupt die Medikamentenversorgung so in, in weiß ich nicht, so subsahara afrika oder sowas? Mhm. Also die die, die also wovon, wovon wollen die das denn überhaupt bezahlen, wenn die, wenn also die vielleicht so drei, vier Dollar, wenn überhaupt, äh, zum Leben nur haben? Mhm. Ähm, man muss tatsächlich sagen, dass
1: das ähm, im Moment, also die, was passiert ist, ich, das kann man vielleicht ganz schön an, anschaulich machen anhand der Entwicklung der antiretrovalen Behandlung, also der Behandlung gegen HIV-AIDS, mhm. AIDS ist ja nach wie vor nicht heilbar oder HIV-AIDS ist nicht heilbar, also man wird den Virus wird immer in sich tragen. Krankheit eine chronische Krankheit ist eine chronische uns. Krankheit <lacht> ist, ja. und für, die, für die, all die Leute, die Medikamente kriegen, ist es eine chronische Krankheit, ja. für all die Leute, die keine Medikamente kriegen, ist es ein Todesurteil, das ja. ist schon nochmal eine, ein großer Unterschied. Aber diese Medikamente unterdrücken ja die Viruslast im Blut mhm. ähm, und sorgen dafür, dass der Virus zwar nicht ganz verschwindet, aber zumindest stark zurückgedrängt wird. Ähm, und wie ich schon vorhin einmal kurz gesagt habe, es war extrem teuer, bis vor ein bisschen mehr als zehn Jahren, wie gesagt, noch über 10.000 Dollar pro Patient und Jahr. Und dann, dann ist was passiert, nämlich die, die indische Generika-Industrie hat sozusagen die Bildfläche betreten. Ja. Und da ist was, das, was sehr Interessantes passiert, nämlich der Preis ist massiv runtergegangen. Für die gleiche, dadurch, dass einfach eine Konkurrenzsituation ja. da war, für die gleiche Therapie, die, die vor ein bisschen mehr als zehn Jahren noch 10.000 Dollar gekostet habe, zahlt man heute 61 Dollar pro Patient
0: und Jahr. Und das, heißt, das heißt, die, so, die Generikaindustrie konnte nur, konnte nur auftreten, weil die, weil die Patente abgelaufen sind oder hatten die einfach nur genau. völlig
1: nicht Ein Generik, ja. Generikum ist zunächst mal ein, ein, ein Nachahmermedikament, wo das Originalpräparat entweder nie patentiert war, was, mhm. was vorkommt oder wo das Patent abgelaufen ist. Patente haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Mhm. In, Im Fall Indiens war es damals so, dass, dass ähm, in Indien war es nicht möglich, Medikamente zu patentieren. Aha. Das ist nämlich nochmal der, die andere Sache. Es ist sowieso auch in vielen europäischen Ländern war das nicht üblich oder nicht möglich, Medikamente zu patentieren, weil der Staat gesagt hat, wir haben hier große Gesundheitsprobleme in vielen Bereichen. Genau. Und, wir, und dieses etwas zweischneidige Instrument von Patenten und Monopolsituationen das ist uns eigentlich, da ist uns eigentlich die, die Förderung der Industrie sozusagen nicht wichtig genug, als dass wir die öffentliche Gesundheit tatsächlich Aber aufs Spiel setzen. Was
0: wollen. ist denn dann passiert? Oder, oder also, ja, gut, Lobbyismus ist passiert. Ja, ähm.
1: es ist das Trips-Abkommen <lacht> passiert. Das Trips-Abkommen ist das. Ähm, also die, das, ist ein, das ist ein Akronym, bedeutet Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, also so, handelsbezogene äh, ja. Aspekte geistiger Eigentumsrechte. Ja. Und es ist eins von drei großen Abkommen der Welthandelsorganisation. Das heißt, jeder Staat, der Mitglied der WHO sein möchte der WTO-Sein möchte ich sagen. So.
0: Ja, okay, nee, mal, okay das passiert mir auch immer. Also, der der welt früher oder später guckt dann irgendjemand komisch so. oder sie merken es gar nicht, weil sie selber alle denselben Fehler machen. Also,
1: genau. Tut, tut niemand weh. Also... Der Welthandelsorganisation, ja. darum geht Und die hat diese Handel, Welthandelsorganisation hat drei große Abkommen, und eins davon ist das TRIPS-Abkommen. Mhm. Das heißt, wenn Staaten Mitglied sein wollen, dann müssen sie zwangsläufig TRIPS unterschreiben und ratifizieren. Und TRIPS regelt im Grunde genommen geistige Eigentumsrechte in, in vielen verschiedenen Bereichen, also Patente und auch ähm, äh, Marken, also Trademarks mhm. äh, und auch ein Stück weit Urheberrechte. Und vereinheitlicht sozusagen die Standards der vor allem westlichen
0: Industrieländer oder mhm. der sagen wir mal, nördlichen Industrieländer. Das und ist auch komisch, ne? Weil wir sind der Westen und die Armen sind der Süden. Ne? Ja, das ist eine witzige, ja, witzige Beschreibung. Das ist ein bisschen ne? inkohärent. Ja. Das,
1: ja. das, das, das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber was, was äh, tatsächlich äh, passiert ist, diese, die, Indien wurde dann Mitglied der Welthandelsorganisation und hat deswegen das TRIPS-Abkommen implementiert und in Indien ist es seit 2005 möglich, Patente auf Medikamente anzumelden. Und das also die 2005 ist sozusagen die Grenze. Alle Medikamente, die vorher schon in Indien angemeldet waren, ja. können weiterhin als Generikum verfügbar sein. Mhm. Alle, die danach angemeldet werden, haben unter Umständen Patentschutz. Ja. Und dieser Patentschutz läuft dann für 20 Jahre exklusiv. Was jetzt bedeutet, dass diese etwas älteren HIV-AIDS-Medikamente, die vor 2005 in Indien schon angemeldet waren, die gibt es nach wie vor als Generikum. Das heißt, die sind nach wie vor sehr günstig. Aber auf der anderen Seite ist HIV-Aids ist eine extrem tückische Krankheit. Das heißt, die verändert sich auch ein Stück weit. Also, der Virus passt sich an mhm. den Gegebenheiten, passt sich den Medikamenten an. Das heißt, man muss immer wieder neue und modernere Medikamente den, den Patienten verabreichen. Weil früher das heißt, im Grunde, die Wirkung lässt nach. Die, ja, die für, Wirkung, Wirkung lässt für, also ein Stück die, weit nach. Für die, genau. die Gesamtpopulation. Also, der, 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 der Virus, wie gesagt, gewöhnt sich, gewöhnt sich an, die, an dieses Medikament, an den Wirkstoff. Und, ähm, bildet Resistenzen aus und dann steigt die Viruslast im Blut wieder. Ja. Das heißt, die Menschen werden wieder kränker und das, ähm, das äh, Immunsystem wird schwächer und dadurch werden sie wieder anfälliger für andere Krankheiten. Und diese neuen Medikamente, die man dann geben muss, wenn diese Situation eintritt, die stehen in Indien unter Patentschutz. Das heißt, die sind schon wieder sehr viel teurer. Und man kann sagen, dass wir, also wir haben im Moment ungefähr 6,6 Millionen Menschen auf antiretroviraler Behandlung. Das heißt in na, Indien. Oder Insgesamt, in, in, ins, sozusagen in den ärmeren Ländern sind okay. im Moment 6,6 mhm. Millionen Menschen äh, werden behandelt. Also nicht nur von uns, wir behandeln ungefähr 170.000 davon. Mhm. Ähm, es gibt große andere Organisationen, zum Beispiel der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Malaria und Tuberkulose, ist einer davon, der behandelt ungefähr die Hälfte dieser 6,6 Millionen. Ähm, und die, diese, diese Sache ist auch nur möglich, ähm, weil es eben diese, diese günstigen Nachahmerpräparate gibt. Ja. Und man muss da auch nochmal sagen, es, es sind immer noch äh, ungefähr 6 Millionen Menschen, die eigentlich eine Therapie bräuchten und keine bekommen. Das also ist noch nicht so, dass wir jetzt sowas wie, wie komplett alle ähm, abgedeckt haben. Und in diesen, die neueren Medikamente sind jetzt eben sehr viel teurer. Und das heißt, sobald Resistenzen auftreten, ähm, kann es unter Umständen sein, dass die Leute, die sich vorher die äh, erste Therapielinie leisten können, konnten, sich die zweite nicht mehr leisten können? Mhm. Das ist sehr besorgniserregend auf jeden Fall.
0: Und was ist, da, was ist da jetzt eure Forderung? Also weil mhm. letztendlich haben die ja alle Trips unterschrieben, ja. äh, da könnt ihr ja überhaupt nicht ran, oder? Ja, also. Also im Grunde muss doch muss doch dann äh, die, 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 die Welthandelsorganisation äh, die hohen Presse angelegt kriegen. Ja, also unsere Forderungen sind, sind äh, in, in
1: vielen Fällen konkret, auf zum Beispiel auf einzelne Medikamente oder mhm. ähm, äh, in einzelnen Fällen zugeschnitten. Aber eine der, der Hauptforderungen, die wir haben, ist zu sagen, okay, wenn man jetzt, nehmen wir mal das TRIPS-Abkommen als gegeben hin, ja. was politisch, also was vielleicht moralisch zweifelhaft ist, man könnte zum Beispiel sagen, lass uns dieses Ding nochmal neu verhandeln, wenn es solche schlimmen Auswirkungen hat, dann, würde ich auch jederzeit mitgehen. So. Klar. Nur ist das jetzt halt eine Forderung, die...
0: Da verdienen sehr viele Menschen sehr viel Geld dran. Genau, äh, da genau. wird halt gar nichts passieren. Ja. Es ist halt Und eine ist Forderung,
1: die, ja. die im Grunde genommen eine relativ geringe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. So. Das heißt, mal sehr auf, hübsch
0: ausgedrückt, kommen. ja. Sehr schön.
1: Ähm, aber es gibt, es gibt äh, in dem TRIPS-Abkommen bestimmte sogenannte Safeguards oder Flexibilitäten, die eigentlich dazu designed sind, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Also es gibt ah. einige Sachen, die da tatsächlich drin sind. Zum Beispiel ist da drin, dass ärmere Länder Tripsabkommen nicht gleich implementieren müssen, sondern eine Übergangs- und Wartefrist haben. Die längste Wartefrist ist für die sogenannten LDCs, also für die am wenigsten entwickelten Länder. Mhm. Und diese, diese Frist läuft noch bis 2016. Das ist ein Safeguard da drin. Das trifft jetzt Indien schon nicht mehr. Und wir müssen auch. Also Indien ist, wird von vielen als Middle Income Country, also als Land mit mittlerem Einkommensniveau, ja. klassifiziert. Wobei das auch wieder zweifelhaft ist. Es gibt unglaublich viel Armut in Indien. Eben. Es gibt unglaublich hohe Prävalenz, HIV auch. Und die hohen Einkommen, die sind dann wahrscheinlich auch eher im städtischen Milieu ja, und äh, genau. nicht auf dem genau. Land. Ne? Ja. Ja. Das ist schon ein bisschen zweifelhaft. Aber auf jeden Fall ist Indien eben nicht in dieser Übergangsfrist mit drin und musste 2005 ähm, schon TRIPS implementieren. Ähm, 2001 gab es dann noch eine andere Erklärung, die sogenannte Doha-Erklärung zur öffentlichen Gesundheit. Das war eine Erklärung, die sich die ähm, WTO-Staaten gegeben haben, um nochmal die, die Flexibilitäten, die in TRIPS in Bezug auf die öffentliche Gesundheit drin sind, nochmal zu zu konkretisieren und nochmal mhm. sozusagen zu bestätigen. Ja, wir wollen tatsächlich die öffentliche Gesundheit schützen. Deswegen sind diese diese ähm, Ausnahmeklauseln sozusagen auch tatsächlich anzuwenden. Und da sind auch noch andere Ausnahmeklauseln drin. Zum Beispiel gibt es sogenannte Zwangslizenzen. Da kann ein Staat, wenn er wenn er sieht, okay, die öffentliche Gesundheit in meinem Land ist bedroht, meine, meine, meine Bürger sind krank oder es gibt eine Krankheit, die sich extrem schnell ausbreitet oder eine große Belastung darstellt für das, für das Staat und gleichzeitig sind die Medikamente, die wir eigentlich bräuchten, zu teuer, dann kann der, dann kann der Staat, nachdem er mit dieser Pharmafirma ähm, nochmal verhandelt hat, kann eine Zwangslizenz erlassen. Das heißt, ohne Einverständnis des Patentinhabers ähm, eine Lizenz an andere Firmen vergeben, um eben genau diesen Wettbewerb zu stimulieren. Und laut, also es gibt da mehrere von dieser Art von Regeln und in vielen Fällen ist es einfach sinnvoll, ähm, darauf zu bestehen, dass diese Regeln auch tatsächlich angewandt werden.
0: Von sich aus machen die Staaten das nicht, oder wieso werden die ja, da aktiv? von sich aus... Also ich habe so diese naive, naive Weltsicht, dass, dass einer Regierung ja auch grundsätzlich am Wohlergehen der gesamten Bevölkerung <lacht> ja. gelegen ist das heißt doch eigentlich müsste die indische Regierung von alleine hingehen und sagen Hier Moment mal, hier passiert gerade was, was nicht gut ist
1: mhm. Also man kann, es ist nicht so, dass die, Regierung, die indische Regierung beispielsweise in einer Position ist, mehr oder weniger wahllos äh, Zwangslizenzen zu vergeben, weil da natürlich dann auch wieder, äh, und da kommt man in den Bereich der, der globalen Politik auch noch mal mhm. ganz ein Stück rein, natürlich auch immer wieder ähm, Druck ausgeübt wird, also es gibt Beispiele ähm, wo zum Beispiel Thailand hat eine Zwangslizenz mal erlassen und sofort massiven politischen Druck der USA und Europa abbekommen und es sind dann eher sozusagen nicht formelle Sanktionsmaßnahmen, aber wenn man sich überlegt, dass man in einem Land wohnt, oder ein, die Regierung eines Landes äh, ein Mitglied der Regierung eines Landes ist, das zu großen Teilen auch auf Hilfe und Zusammenarbeit angewiesen mhm. ist, wenn dann diese großen starken Nationen auch an die Tür klopfen und sagen, hier so geht's aber nicht, was sonst ne? und einfach nur andeuten mhm. Da wirklich Druck auszuüben, dann, dann ist es natürlich umso schwerer, sowas tatsächlich auch durchzuführen. Das hängt einfach auch mit dem globalen Machtungleich. Wie,
0: wie machen die Chinesen das eigentlich? Weil also denen würde ich ja eigentlich, also ich könnte mir vorstellen, dass die Chinesen noch eure, mhm. eure besten Verbündeten sein könnten, weil das sind extrem viele. Die können im Grunde auf alle anderen Länder pfeifen, weil die so viel Geld ja, in der Tasche haben, dass sie im Grunde den Westen einfach mal wegkaufen könnten. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die sich auch um sowas wie Trips gar nicht wirklich scheren.
1: China hat. Trips implementiert auf jeden Fall. Aha. Ähm,
0: und ja. Erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass sie sagen: pff. Ich bin mir sicher. Wir ich bauen bin, das weiß, alles nach. Also ich meine, man hat ja so das Bild vom Der Chinese kopiert ja alles, ja. weißt du so ja, ja. <lacht> etwas.
1: <lacht> ähm, ja, wobei das es ist halt es ist halt auch dann doch relativ, also um nochmal die Größenordnung zu geben, äh, Ärzte und um die Grenzen verkauft 80% der Medikamente, die wir zum Beispiel beim HIV-Behandlung einsetzen, aus Indien. Und das liegt nicht nur daran, dass da eben große Generika-Industrie ist, sondern dass die auch ähm, von, der, von der Weltgesundheitsorganisation, diesmal ist WHO richtig, bei der, von der Weltgesundheitsorganisation ähm, approved, also sozusagen ein, ein Qualitätssiegel hat, dass ja. die Medikamente dann auch... Äh, das enthalten, was sie enthalten sollen in genau dieser Dosis und es ist auch nicht, ist auch nicht ganz so einfach, so ein Medikament tatsächlich mit hohen qualitativen Maßstäben mhm. zu bauen. Ähm, die Generika-Industrie in China habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, im Blick, dass ich sagen könnte, da würden wir jetzt so und so viel beziehen. Das weiß Verstehe. ich jetzt auch nicht.
0: Wie kommst du überhaupt dazu, das hier zu machen? Du bist auch noch relativ jung. Ne? Ja. Wie alt bist du? Äh, ich bin 26. Oder ich werde. Nein, ich werde tatsächlich morgen 26. Da gratuliere ich aber. Ach nee, das bringt nee, Unglück. Ne? Ja, nee, dann gratuliere ich muss ein bisschen warten. Wie, komm, wie kommst du hierher? Was hat dich hierher verschlagen? Ähm. Außer jetzt Idealismus, obwohl nee, du bist ja hier angestellt. <lacht> also ich
1: komme, ich persönlich komme aus aus, ähm, also mein, mein, meine politische Herkunft ist sozusagen die Arbeit an, an geistigen Eigentumsrechten allgemein. Ich habe auch viel zu, zu Urheberrechten gearbeitet und mhm. viel zum Beispiel auch zu Patenten auf Leben und die Problematiken, die da damit zusammenhängen. Und habe da auch ähm, eine Organisation äh, mit aufgebaut, die zu die, die diesem Thema arbeitet und habe mir dann irgendwann mal, ist dann auch eher zufällig und, und, und auch über, ähm, über ein, zwei Freunde von mir, die eben zu diesem äh, Thema auch arbeiten, bin ich eben so ein bisschen auf die Medikamente gekommen. Dann auch meine Bachelorarbeit zum Beispiel zu dem Zugang zu und Verfügbarkeit von lebensnotwendigen Medikamenten geschrieben. Das mhm. heißt also wirklich sozusagen das Patent analysiert im Hinblick darauf, wie es zum einen anscheinend oder nur scheinbar Forschung äh, stimuliert und zum anderen aber den Zugang zu existierenden Medikamenten das Schwert für Ist tatsächlich für so, es
0: stimuliert die Forschung nur scheinbar? Ja,
1: also das mit der Forschungsstimulation und den Patenten ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Klingt weil wahrscheinlich an der Laufzeit der Patente, oder? Je ja, kürzer desto weit, mehr
0: Forschung, weil dann müssen sie innovativ sein. Ja, ein Stück weit ja. auch und das ist
1: auch eins gleich eines der Grundprobleme des Patentsystems. Das ja. ist nämlich ein, so ein sogenannte One-Size-Fits-All, also eine, eine ja. Größe passt auf alles mhm. und das Patent auf, weiß ich nicht, auf ein, auf ein Smartphone hat die gleichen 20 Jahre Laufzeit wie auf ein Medikament, wie auf weiß ich nicht was, irgendwelche Maschinen. Also es ist sozusagen alles unter einem, alles was Technologie ist, so unterschiedlich es auch ja. sein mag und so unterschiedlich die Innovationszyklen auch sind. Ich meine, warum muss ich denn allen Ernstes einen Laptop 20 Jahre schützen und eine grundlegende Technologie eines Laptops? Ja, das, ist ja,
0: das stimmt, ist das ist ein bisschen Pillepalle. Es werden ja das das wäre ist, das wäre eher 20 verrückt. Minuten ja. angebracht, wenn ich mir also so angucke, so, was da <lacht> in welcher Geschwindigkeit
1: ja. das sozusagen die Ne? Und es gibt aber auf der anderen Seite, was weiß ich, bei großindustriellen Maschinen, da ist eine Maschine, die 10 oder 15 Jahre alt ist, unter Umständen immer noch das, weißt du, das ist sozusagen das, was
0: bei das das der Technik eine ist. das ein gefährliches Argument ist, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es Medikamente gibt, bei denen es sich sogar lohnen würde, die noch länger zu schützen, oder?
1: Ja, aber genau. Und, um, und genau dieser Grund, diese Grundbegründung, die man auch von der Pharmaindustrie in diesem Zusammenhang immer wieder hört, ist, ohne Patente keine Forschung. Mhm. Also sozusagen, ein, ein, sobald man diesen Patentschutz wegnehmen würde, dann würden sofort alle anderen Firmen kommen und diese aufwendige Forschung, die teure Forschung dadurch zunichte machen, das ist einfach nachbauen. Das ist sozusagen das Grundargument. Ähm, dazu gibt es verschiedene Sachen, also verschiedene, ich würde mal sagen, Kritikpunkte an diesem Argument mhm. oder, oder Dinge, die nicht, nicht so ganz stimmig sind. Und da ist es zum einen so, dass, dass ja ähm, damit auch immer der Eindruck vermittelt wird oder so ein bisschen suggeriert wird, dass die, dass die Unternehmen einen Großteil ihrer, ihrer Ausgaben tatsächlich für Forschung und Entwicklung investieren.
0: Tun die gar nicht, ne? das meistens ist Werbung, nicht. oder?
1: Das Allermeiste bei den allermeisten Pharmafirmen ist Werbung. Und zwar nicht unbedingt die Anzeige in einer, in einer Zeitschrift, sondern vor allem die Werbung direkt am Arzt, sage ich mal. Ach also echt, die, das ist der größte Posten? Das ist, das ist in den allermeisten Pharmafirmen der größte Posten. Ein weiterer sehr großer wow. Posten ist äh, Eingabe also tatsächlich Reingewinn, Netto-Reingewinn. Mhm. Die Gewinnspannen in der Pharmaindustrie sind so groß, da kann können andere nur von träumen. Also es ist tatsächlich eine der größten Gewinnspannen von allen Branchen, die man.
0: Drogenhandel hat. halt. Ne? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> also
1: legalisiert. Ja. Aber ähm,
0: genau. Zigarettenhersteller haben wahrscheinlich noch ist, größere Spanne. Aber es ja. ist. <lacht>
1: aber auf die Diskussion lassen wir uns eigentlich in den allermeisten Fällen auch gar nicht ein, weil wer, wer, wer bestimmt denn wie viel Gewinn ein Pharmaunternehmen macht? Das wollen wir auch überhaupt nicht da gar nicht so sehr in die Richtung gehen. Nur um das ein bisschen einfach mhm. in den Kontext auch einzuordnen, weil es immer so aussieht, als müssten die als müssten die so viel Geld verlangen, um auch nun die Chance zu haben, ihre großen Forschungsausgaben abzudecken. Und das zweite Argument, und das ist für mich in meinen Augen auch noch das, das viel griffigere ist, zu sagen, Moment mal, aber wenn, wenn, man, wenn man sozusagen einen, einen Link hat, eine Verbindung zwischen Produktpreis und dem, was tatsächlich geforscht wird, was ist denn dann mit Krankheiten, die vor allem Menschen betreffen, die ärmer sind? Und mhm. da gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel malaria zum Beispiel Tuberkulose. Und auch HIV-AIDS kommt, HIV kommt in den ärmeren Ländern deutlich häufiger, häufiger vor als in den reicheren. Und dann gibt es noch eine ganze andere Reihe von, von, von Krankheiten, die fast ausschließlich in ärmeren Ländern vorkommen. Leishmaniose beispielsweise. Was? Hört, kennt kein Mensch hier. Ne? Ja. Aber das ist tatsächlich eine Krankheit. Oder die Schlafkrankheit, die kennt man vielleicht noch mal eher. Schlafkrankheit? Afrikanische Schlafkrankheit? Schlafkrankheit. Af afrikanische Schlafkrankheit? Ja, das ist dann noch mal... Aber, Aber es
0: steht einer rum und fällt um, schläft ein. Oder? Oder nein, ist das ist es?
1: tatsächlich, das ist, äh, das ist eine Krankheit, die dann das Gehirn auch angreift und die dann auch zu, ähm, zu gestörten Schlafrhythmen und so weiter ah, okay. also, Da kommt der Name mhm. hin, Das war sozusagen eines der äh, augenscheinlichsten Symptome des Alles klar, Symptome. ja. ja. Ähm, genau, aber die, diese Art von Krankheiten, die, an denen wird so gut wie nicht geforscht. Deswegen heißen die auch, das sind sogenannte vernachlässigte Krankheiten, mhm. weil die Pharmafirmen da kein Geld investieren, weil sie klar. wissen, selbst wenn ich einen Blockbuster habe, für, also ein, ein Medikament, das, das total gut, was weiß ich, gegen Leishmaniose wirkt. Das bringt mir nicht viel, weil der durchschnittliche Leishmaniose-Patient kann sich teure Medikamente ohnehin nicht leisten. Mhm. Deswegen wird schon an der Forschung nicht investiert. Und das hat dann eben zur Folge, dass, dass teilweise ähm, die Medikamente, die immer noch Stand der Technik sind, unglaublich alt sind. Bei Tuberkulose ist so ein Fall. Da ist eines das, das Standarddiagnostikum, also wie man rauskriegt, ob jemand diese offene Tuberkulose im Moment hat, ist die, ist die ähm, Mikroskopie. Das heißt, man, man, man nimmt eine Sputumprobe, also so eine...
0: Einmal aushusten. Einmal aushusten,
1: ja. den Auswurf und legt den auf den Objektträger und schaut doch ein Mikroskop und guckt, ob man diesen Erreger findet. Mhm. Und diese Art von Diagnose, die hat Robert Koch entwickelt, als er den Erreger zum ersten Mal in der identifiziert hat. Seitdem ist da nichts passiert. Und das ist
0: Aber hätte denn da was passieren müssen? Also weil mehr, ist das, ist das, nicht, das ist die so unzuverlässig? Die Diagnose ist
1: extrem unzuverlässig. Ach so, oh, scheiße. Und ja. zwar hat man vor allem äh, relativ einen relativ hohen Anteil von von falsch-negativen Ergebnissen, weil es nämlich manchmal gar nicht einfach ist, diesen Erreger tatsächlich zu sehen. Das okay. heißt, in
0: vielen Fällen sieht die Probe clean aus, sage ich jetzt mal, und ist es aber gar nicht. Und wenn man es chemisch, chemisch überprüfen würde, hätte man mit Sicherheit es, eine größere Sicherheit dann auch. Oder? Ja, und
1: genau da kommt nämlich, ähm, dann, dann, da ist dann auch die Krux, es gibt im Grunde genommen, also was man eigentlich bräuchte, gerade weil Tuberkulose eben auch eine Rolle spielt in ärmeren Ländern, in, weiß ich nicht, auch in entlegeneren Gebieten, bräuchte man eigentlich so ein so, also immer Point of Care, also da, wo es tatsächlich gebraucht wird, ein, ein, ein einfaches Diagnostikum, vielleicht so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest mhm. oder so, man nimmt einen Tropfen Blut drauf und sieht sofort, ja. Tuberkulose oder nicht. Das ist das, was wir eigentlich bräuchten, weil gerade bei Tuberkulose ist ja auch extrem wichtig, ähm, bei, bei, einer positiven, ähm, bei einem positiven Befund dann auch mit der Behandlung anzufangen und auch äh, immer das wieder zu zu gucken, ob, ob die Behandlung anschlägt und so. Und da bräuchte man eigentlich sehr viel bessere Tools. Aber dadurch, dass Tuberkulose weder in, in im reichen Europa noch in den USA noch in Japan im Grunde genommen eine richtige Rolle spielt, wird da einfach überhaupt nichts investiert. Die Pharmafirmen investieren sehr viel mehr in... In, in Lifestyle oder wie sagt man, so, so Pseudomedizin, Pseudomedizin ja. Haarwuchsmittel, ja, genau. Potenzmittel und ja. so, solche Geschichten sind im Grunde genommen, also wenn man da als, als Pharmaunternehmen, sage ich mal, einen richtigen Blockbuster hat, dann kann man deutlich mehr Geld machen und dann sieht man natürlich auch an, wie die, wie die ähm, ja wie die Prioritäten liegen.
0: Mhm. Wie sähe denn eine, eine Lösung aus? Also die eine Lösung, also hm. mir spontan fallen mir zwei ein, macht die armen Länder reicher, sodass die mehr Geld für äh, Tuberkulosemedikamente ausgeben können. Hm. Die andere Möglichkeit wäre, in den reichen Ländern dafür zu sorgen, dass die Leute wieder Tuberkulose kriegen. Ähm, <lacht> ja, <Okay. lacht> das ist vielleicht ein bisschen ein radikaler Lösungs äh, Lösungsansatz, aber wie, wie, wie sieht der Mittelweg aus? Weil ihr seid ja dann... Also wir wir Lösung, laufen nicht rum und infizieren Leute. In äh, eben. Das wir
1: gleich mal jetzt hier mal einmal on the record. Klar, ich das klar, cool ich fänd, äh, <lacht> <müssen> sie <lacht> mal... <lacht> nee. Nee, was, es gibt tatsächlich verschiedene alternative Modelle, ähm, die in, in vielen Fällen auch damit einhergehen, dass, dass der Staat im Grunde genommen... auch. Staatliche sta Forschung. Genau, ja. staatlich finanzierte Forschung. Es gibt da verschiedene, auch ziemlich interessante Modelle. Zum Beispiel gibt es die sogenannten Prices, also Preise. Man, man schreibt da einen Preis ausschreiben. Man könnte mir das jetzt plastisch an einem Beispiel machen in diesem tuberkulose mhm. Man kann einen Preis ausschreiben und sagen, diejenige Firma, Biotechnikfirma oder, oder Pharmaunternehmen oder kleines Unternehmen oder Chemiebetrieb oder was auch immer, vielleicht auch Universität, egal wer, der als erstes diese Art von diagnostischem Test entwickelt, dass der diese und diese Eigenschaften hat, vielleicht eine, eine, eine Falschquote, die nicht größer ist als irgendein ganz kleiner Prozentsatz mhm. also einfach genau sagen, was man möchte, und diese Firma, die das als erstes entwickelt hat, die kriegt von uns einen, einen Geldpreis in einer signifikanten Höhe, dass es sich lohnt für diese Firma und muss dafür allerdings den, den Test, der dabei entstanden ist, ähm, frei zur Verfügung stellen. Mit anderen Worten, dass jede Firma, die es gerne möchte, diesen produzieren kann. Und durch diese Konkurrenz würde sich der Preis auf einem sehr viel niedrigen Niveau einpendeln. Und es ist auch denkbar bei anderen Krankheiten. Es gibt ja auch Krankheiten, die sowohl in armen als auch in reichen Ländern vorkommen. Und wenn man sich dann noch mal anguckt, Moment mal, wer zahlt denn zum Beispiel bei uns die Medikamente? Dann kommt man ja ganz schnell zu einem Schluss, es ist, es ist im Grunde genommen mehr oder weniger direkt auch der Staat über, über Versicherungen, ja. über, über sonstige Hilfen. Und wenn, da, wenn man sich dann da anguckt, dass, dass sinkende Medikamentenpreise ähm, so rum auch wieder entlasten, ist es auf jeden Fall eine Sache, die überlegenswert wäre. Und Aber für uns von Ärzte ohne Grenzen ist es natürlich besonders interessant, weil wir ja in Ländern arbeiten, in denen Krankheiten häufig sind, die sonst nirgends vorkommen, die, die wirklich vernachlässigt sind dann. Und so, so Anreizpreise ähm, wären für uns auch eine interessante Möglichkeit. Davon. Aber
0: mal, mal ernsthaft, ich, ich was jetzt keinen großen, wer, 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 stellt denn, wer ist denn so ein Medikamentenhersteller, mit dem ihr da gerade im Clinch liegt, in Indien beispielsweise, die also sobald das ein Konzern ist, also eine AG, mhm. wo niemand mehr persönlich äh, haftbar mhm. gemacht werden kann, ähm, was interessiert die denn noch einen Preis? Naja, aber ich meine, also gut, sie könnten damit so Corporate Social Responsibility, ja. PR-Betrieb, äh, also PR machen, aber
1: der Preis, also meinst du jetzt den Preis gewinnen oder den ja, Preis gewinnen Ja, genau, stiften? den Preis gewinnen. Den Preis gewinnen kann er, kann er nicht nur ein Pharmaunternehmen, sondern den Preis gewinnen könnte ja auch ein, ein kleineres Unternehmen. Also es gibt ja es gibt ja Stimme, viele, mit Mittelständler Genau, es bisschen, gibt ja. ja viele, die in dem Bereich aktiv ja. sind, die dann auch im Grunde genommen das so ähnlich machen, jetzt schon so ähnlich machen, dass sie eben irgendwas entwickeln, ein Patent dann darauf anmelden und dieses Patent dann an, an die großen Firmen verkaufen. Das ist ja auch eine Taktik, die bei Mittelständen oder kleineren Unternehmen, die selbst zum Beispiel keine klinischen äh, Forschungen durchführen können, weil die sehr teuer sind. Ähm, das ist eine Taktik, die durchaus angewandt wird. Und gerade wenn man in diesem Grundlagenbereich, zum Beispiel diese, dieser TB-Test, ja. ähm, in diesem Grundlagenbereich äh, ist, da kann man da tatsächlich auch zum Beispiel als Universitätsinstitut schon einen großen Schritt nach vorne machen. Und da wäre natürlich so ein Geldpreis. Auf jeden Fall eine hochinteressante Geschichte für ihn.
0: Und vergleichsweise, vergleichsweise wenig Aufwand für die Regierung, also genau. für den Staat. Ja.
1: Und das, das Schöne ist auch, weil es, das ist, ähm, gehört zu den sogenannten Pull-Mechanismen, also mhm. ziehen. Man, man setzt sozusagen das Ziel fest und sagt aber weder was über den Weg, wie man dahin kommt, noch sagt man, wer genau äh, forschen soll. Das heißt, anders als wenn man jetzt zum Beispiel ein Institut direkt for fordert, äh, fördert vom Staat aus, also anders mhm. als man jetzt irgendwie fünf Professoren bezahlt, die daran forschen, ähm, hat man da eine sehr, sehr viel breitere Basis. Das heißt, dadurch, dass man niemandem sagt, du sollst jetzt forschen, hat man unter Umständen 20, 30 Parteien, die daran forschen also und Arbeitszeit investieren, die man als Staat sonst niemals bezahlen könnte, ja. diese vielen Menschen. Und am Ende zahlt man trotzdem nur
0: immer Volksfrei und zahlt nur denjenigen, der es tatsächlich als erstes gemacht hat. Das heißt, es wird natürlich sein. auch die Gefahr, dass keiner daran forscht. Ne? Obwohl nie, ja, ja, aber also, du wirst immer irgendwelche, irgendwie an, an Hochschulen wird es immer Leute geben, die sich denken, hey, interessante Sache, ja. Es, es gibt ja auch Beispiele ja. aus
1: anderen Bereichen, wo solche pra äh, ähm, Anerkennungs- oder solche, solche Geldpreise durchaus schon funktioniert haben. Zum Beispiel diese ähm, X-Prize Foundation, die da diesen... Raum privater,
0: privater Raumflug. Genau, ne? genau. dieser private ja. raumflug die hat,
1: Im Grunde genommen war das auch so ein Anerkennungspreis. Da gab es mehrere Teams, die an, an gleichzeitig eben an ihren Prototypen mhm. geschraubt und gefeilt und ingeniert haben. Und, und dann am Ende hat derjenige das gekriegt, dessen Prototyp am besten war. Das ist im Grunde genommen genau diese Preise. Ja, die das könnte man eben auch... Ähm, für im Bereich der Medikamente oder, oder Medizintools im Allgemeinen, also nicht nur Pillen, sondern eben auch Diagnostika und so weiter, sich durchaus vorstellen, um diese Forschung, oder Forschung anzureizen.
0: Wenn, also ne andersrum, anders gefragt, wie, wie lange werdet ihr überhaupt noch HIV-Medikamente verwenden können, wenn keine mehr nachkommen? Also, mhm. wenn die Inter seit 2000, also wenn ihr auf dem technischen Stand von 2005 seid in euren mhm. Behandlungsmöglichkeiten, wie lange wird es überhaupt noch gut gehen?
1: Ähm, also wir, wir verwenden auch neuere, also gerade jetzt, wir bei Erst und den Grenzen verwenden natürlich auch neuere Medikamente, sofern sie einigermaßen finanzierbar sind. Ähm, es, ist, es ist auch so, dass, dass im Grunde genommen die, ist auch so ein bisschen noch eine Projektion in die Zukunft ist. Also mhm. es, es gibt einige Projekte, in denen wir schon sehr lange sind, zum Beispiel Kylieja ist ein so ein Fall in Südafrika, in der Nähe von Kapstadt, ein großes Slum mhm. in der Nähe von Kapstadt. Da betreiben wir die Ubuntu-Klinik, da arbeiten wir schon sehr lange. Ähm, wo wir auch schon sehr lange HIV behandeln. Und da gibt es jetzt immer wieder Leute, die eigentlich die neuere Generation von Medikamenten brauchen. Die sind aber noch eine überschaubare Gruppe, deswegen ist es auch noch finanzierbar. Mhm. Was uns eher dann auch Sorgen macht, ist, ähm, also die, die zweite Therapielinie kostet jetzt im Vergleich zur ersten, die um die, also die ein bisschen neueren Ersttherapielinien Medikamente sind so ungefähr 140, 150 Dollar pro mhm. Patient und Jahr. Wenn man an die zweite Therapielinie geht, also die, die danach kommt, wenn die erste versagt, ähm, reden wir so über, über 800 bis, bis 2500 Dollar und die dritte Therapielinie oder Medikamente aus der dritten Therapielinie, das wird dann immer teurer ja. sozusagen. Also die, was seit 2000 an Preisverfall da war, fürchten wir jetzt, dass mit den neuen Medikamenten wieder mhm. langsam nach oben geht oder teilweise sogar steil und schnell nach oben. Und, und es ist aber noch nicht so, dass es jetzt schon ganz, ganz viele Leute diese dritte Therapielinie brauchen. Weil HIV jetzt auch, auch in, in vielen Ländern auch gar nicht so lange behandelt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Therapie ja. versagt, steigt ja mit der, mit der Dauer der Behandlung so ein bisschen. Ne? Und, und ähm, es, es ist ganz schwierig, da pauschal was zu sagen. Aber ja, je stimmt. länger, je länger es dauert in den verschiedenen Projekten, je länger die Menschen behandelt werden, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Therapie früher oder später versagt und man die neueren, teureren Medikamente geben muss. Und wenn man sich jetzt das sozusagen global anschaut, was alles an, an Organisationen in diesem Bereich arbeiten,
0: mhm.
1: ähm, und man davon ausgeht, dass die ein relativ fixes Budget haben, dass man jetzt nicht einfach so mal mit einem Fingerschnippen verdoppeln kann, ja. dann kann man sich ja ausrechnen, dass wenn die Medikamente deutlich teurer werden, dass weniger Menschen behandelt werden. Und das wäre eine Katastrophe. Mhm. Weil wir jetzt eigentlich, und das ist, das ist, wir sind eigentlich in einem ganz interessanten Punkt, es gibt jetzt zum ersten Mal wirklich valide wissenschaftliche Erkenntnisse, die belegen, dass die Behandlung von HIV-AIDS gleichzeitig auch eine Vorbeugung ist, also eine Präventionsmaßnahme. Weil jemand, der die Medikamente bekommt, der gut eingestellt ist, da geht die Ansteckungsgefahr massiv runter. Also um 96% Prozent verfällt die Ansteckungsgefahr. Das heißt, jemand, der der HIV-positiv ist und keine Medikamente bekommt, ist sehr, sehr viel mehr ansteckend als jemand, der positiv ist und Medikamente bekommt. Das heißt, heute jetzt zu behandeln und heute die Behandlung sogar noch auszuweiten und am besten allen, die es brauchen, die Medikamente zur Verfügung stellen, ist gleichzeitig auch was, was uns die Chance gibt tatsächlich dazu um diese Krankheit innerhalb einer Generation auszurotten. Ja das wäre natürlich das wäre wunderbar. aber das also die wissenschaftlichen Erkenntnisse dafür sind da, ich ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es ist zumindest möglich, diese Krankheit massiv zurückzudringen Und wenn man sich überlegt, dass wenn man heute jetzt in die Behandlung investiert und ganz viele Neuansteckungen verhindert, dann ist es ja auch ein Investment in die Zukunft. Und jetzt mal abgesehen davon, dass es, dass es eigentlich ein moralisches Gebot ist, Menschen, die Medikamente brauchen, denen die zur Verfügung zu stellen, einfach nur, weil sie ein, ein Recht darauf haben, ist es auch ein Investment in die Zukunft zu sagen, okay, alles, was wir heute behandeln, dann müssen wir schon in Zukunft weniger Geld ausgeben für die Behandlung, weil die Krankheit einfach, weil die, die Anzahl der Menschen, die tatsächlich Behandlung brauchen, wird wieder sinken, weil die Neuansteckungen zurückgehen. Das heißt, es ist eine Chance eigentlich. Gleichzeitig geht die, die Förderung global gesehen aber zurück. Ich okay. habe vorher schon den, den globalen Fonds äh, kurz erwähnt. Das ist ein großes multinationales ein, unter, Unternehmen, große multinationale Organisation, die von vielen verschiedenen Staaten Geld bekommt, um die drei großen Krankheiten Tuberkulose, Malaria und HIV-AIDS zu bekämpfen. Und da war jetzt die Situation so, dass aufgrund nicht eingehaltener Zusagen einzelner Staaten oder, oder von vornherein zu niedrigen Zusagen eine ganze Finanzierungsrunde gecancelt werden muss, mhm. also ausfiel ähm, Und das ist tatsächlich jetzt für uns extrem frustrierend und, und ähm, extrem schlimm, das zu sehen, dass man auf der einen Seite weiß, Behandlung rettet nicht nur Leben, sondern, sondern verhindert auch Neuansteckung und gleichzeitig geht aber das Geld, das da ist, für die Behandlung zurück.
0: Abgesehen von, von, von solchen frustrierenden Einzelereignissen mhm. eigentlich. Was, was ich immer sehr faszinierend finde, ist, dass, dass, dass ihr überhaupt weitermacht, obwohl wir in sozioökonomischen Verhältnissen leben, die ja genau das befördern, dass nur Medikamente mhm. produziert werden und vertrieben werden, wo viel Geld damit verdient werden kann. Also wie, wie, habt, ihr denn, habt ihr denn wirklich auch Erfolge zu verzeichnen? Also dass tatsächlich mal ein Pharmakonzern äh, hingeht und sagt, so wir, wir machen jetzt mal... Wir, wir, sind jetzt mal ein bisschen menschlicher, ohne dass wir das sein können, weil hm. Konzerne ja keine Menschen sind.
1: Also ein Pharmakonzern menschlicher zu machen, ich glaube, das ist eigentlich eigentlich würden wir sagen oder.
0: Also ich meine, was was außer außer naiven Idealismus und einem regelmäßigen Einkommen äh, hält euch denn am Idealismus Leben eigentlich? Idealismus ist selten naiv. Aber ähm, <lacht> stimmt, Idealismus ist selten naiv. Ähm, ich würde sagen, dass
1: dass diese, diese Art von, von, wie wir Erfolg oder was wir als Erfolg sehen, nicht damit zusammenhängt, ob jetzt ein Pharmaunternehmen sich jetzt wirklich menschlicher verhält oder, oder, oder weiß ich nicht, ethischer oder so. Ja. Sondern es geht, es geht eigentlich um was anderes. Es geht zum einen darum, dass in den Projekten, in denen wir arbeiten, gibt, ist, diese, ist, die, ist der Gedankengang ein anderer. Der Gedankengang ist, es gibt Katastrophen auf der Welt. Ähm, Naturkatastrophen, es gibt Kriege und es gibt Menschen, die Hilfe brauchen und keine bekommen. Mhm. Und allein diese Tatsache ist für uns schon Auftrag und Motivation genug zu helfen, ja. wo wir es können und in dem Ausmaß, wie das wir heißt, es können.
0: So was wie die Medikamentenkampagne ist dann eigentlich... Äh so ein so, 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 web so das, die, das? Genau. So so Sie, ding das ist ja. So ein Abfallprodukt aus der eigentlichen Arbeit. Äh, <lacht> das sozusagen. lasse ich jetzt
1: natürlich ungern auf mich sagen. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass das der Hauptauftrag, also dieses, dieses Helfen, wo dafür ja. benötigt wird, ähm, ist der Hauptauftrag von Erz ohne Grenzen. Und, und die Medikamentenkampagne ist natürlich Teil von Erz ohne Grenzen und schon sehr lange Teil von Erz ohne Grenzen, ist, ist allerdings weniger darauf, abgezielt direkt, um sofort Hilfe zu leisten in humanitären Notsituationen, sondern eher dazu der Auftrag ist eher dahingehend, dass man sagt, okay, ähm, manchmal stoßen wir an Grenzen bei unseren Hilfseinsätzen, zum Beispiel teure Medikamente und was ich vorhin auch alles gesagt habe, dann müssen wir unter Umständen vielleicht eine etwas längerfristige Regeländerung beispielsweise herbeiführen mhm. oder eine, eine Änderung des, des Kontextes und das ist, so, das ist ein, politischer, ein, ein politischer Teil. Und das ist das, was die Medikamentenkampagne macht. Mhm. Und nochmal zu, zu, den, zu den Erfolgen, also wir haben... Ähm, der politische Arm der Der politische, ohne Grenzen. Der politische Arm von Ärzten Ärzte ohne Grenzen, ja, vielleicht. Ähm, zu den Erfolgen, es ist natürlich immer extrem schwer, sowas wie den Versuch von Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger dahin gehen, dass sie zum Beispiel das Patentrecht in der oder in der Hinsicht ja. anders gestalten, zu messen. Weil wir auch nicht die Einzigen sind, die daran arbeiten. Das heißt, man selbst wenn was Positives passiert, was... Kann es sich kaum ein Einzelner, auf die, sich, genau, ne? kaum ein Einzelner okay. auf die Fahnen schreiben. Und gerade mhm. in Deutschland gibt es ja verschiedene Organisationen, die auch gerade in diesem Gesundheitsbereich arbeiten und wir sind auch eng vernetzt mit denen. Wir arbeiten auch zusammen und, und versuchen da Synergieeffekte zu nutzen. Und das ist auch total gut, dass wir das so machen. Aber es ist halt auch so, dass dann diesen, so ein Einzelerfolg eigentlich keiner Organisation zuzuschreiben ist. Und, aber im Bereich des Erfolges will ich noch was anderes sagen. Gibt nämlich, ähm, gab es gab nämlich letztes Jahr oder ich fange nochmal anders an. Ähm, neben den Preisen sind auch sogenannte Produktentwicklungspartnerschaften, vielversprechende Forschungsansatz ähm, oder Ansatz, um die Forschung an diesen vernachlässigten Krankheiten mehr voranzutreiben. Produktentwicklungspartnerschaften sind im Grunde genommen ähm, mehr oder weniger lose Allianzen von verschiedenen Forschungsinstituten weltweit. Ähm, es hängt auch die Pharmaindustrie immer mal wieder mit drin, seltener mit Geld, als vielmehr mit zum Beispiel der Verfügung stellen von Laborkapazitäten mhm. oder der Verfügung stellen von irgendwelchen Datenbanken, Wirkstoffdatenbanken und solchen Geschichten und eben auch Universitäten und teilweise auch Non-Profit-Gesellschaften, äh, Organisationen. Das heißt, also ein, sowas wie ein Public-Private-Partnership nur ein bisschen heterogener, wo ja. alle möglichen anderen Leute noch mit drin rum. Und das ist ein Ansatz, ähm, der sehr vielversprechend ist, weil da, weil in diesem Fall eben ähm, dann auch oft mit staatlichem Geld, aber an an Krankheiten geforscht wird, die tatsächlich den großen Teil zur Krankheitslast weltweit äh, beitragen. Und nicht danach geguckt wird, wie können wir es verkaufen, weil diese Produktentwicklungspartnerschaften sind Non-Profit-Gesellschaften. Mhm. Das heißt, sie sie schauen nicht auf den Profit, sondern sie schauen, sie schauen auf die andere Seite der Kette und schauen, was wird gebraucht, nicht was kann ich daraus verdienen. Ähm, und diese Produktentwicklungspartnerschaften hat Ärzte ohne Grenzen auch eine mitgegründet, die DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative, also die Initiative äh, für Medikamente gegen vernachlässigte mhm. Krankheiten. Und da haben wir uns dann in Deutschland, also hier im, im Berliner Büro auch ähm, mal umgeguckt und gesehen, okay, ähm, die deutsche Regierung fördert diese Produktentwicklungspartnerschaften nicht. Das ist eigentlich schade, das sollten sie eigentlich tun. Und haben dann sozusagen mal angefragt und dann war eben die Antwort... Der verschiedenen Ministerien, die waren sich nicht ganz einig. Die haben sich sozusagen dem Schwarz-Better Schwarz zugeschoben. So, genau. das, das Forschungsministerium ja, hat gesagt: Das ganz hat, etwas am mit hat die, genau, genau, ganz am Schluss Entwicklung zu tun. Ganz am
0: Schluss gesagt: ist, Nee, wir lösen uns sowieso bald auf.
1: Das Forschungsministerium hat gesagt: so, ja. Nee, das, das ist doch Entwicklung, damit ja. haben wir nichts zu tun. Und das ja, Entwicklungsministerium hat gesagt: ja. äh, Das ist doch Forschung, damit haben wir nichts zu tun. So, ja, ne? Und da, die waren sich, da wollte niemand wirklich. Rein. Und dann haben wir zusammen mit den vorher ange angedeuteten vielen anderen Organisationen auch einen offenen Brief geschrieben an, mhm. an Frau Merkel. Und haben gesagt, ähm, liebe Frau Bundeskanzlerin, Sie müssen hier Ihre Richtlinien. Kompetenz. Angela Merkel hat mal gesagt, dass sie offene
0: Briefe grundsätzlich nicht zur Kenntnis nimmt. Die müssen
1: hat sie offensichtlich zur Kenntnis ah, genommen, ja. weil sie hat nämlich tatsächlich gesagt, ein also sozusagen äh, gesagt, dass das BMBF ab sofort zuständig ist für die Förderung. Ah, ja. Es war ein kleiner Erfolg und es hat ja jetzt auch nicht sofort was mit, mit Geld zu tun, aber es ist jetzt zumindest so. Das BMBF jetzt einen dem wir auf den Sack gehen könnten. Ne? Genau, das ja, bmbf ist, ist das Ministerium, das zuständig ist für die, für die Förderung von Produktentwicklungspartnerschaften. Und ein zweiter Erfolg in der Folge dieses Erfolges war, dass ein zweiter Erfolg in der Folge dieses Erfolges war, dass, dass das Forschungsministerium des BMBF, ähm, ein, ein Fördertopf aufgelegt hat im letzten Jahr über 20 Millionen Euro und diese 20 Millionen Euro über vier Jahre an verschiedene Produktentwicklungspartnerschaften mhm. ausschütten ja, wird. Schön. Das ist schon mal, es ist natürlich noch ein extrem geringer Beitrag, mhm. aber es ist schon mal sozusagen was, worauf man aufbauen kann, wo man sagen kann, und es wird auch eine unserer Forderungen sein, diese 20 Millionen. Müssen eben deutlich mehr werden. Mhm. Und Aber die vorher angesprochene DNDI äh, hat jetzt auch aus diesem Fördertopf 8 Millionen äh, bekommen. Also, das ist, ist schon auf dem Weg. Und jeden die, Fall werden,
0: die werden richtig, also die werden konkret verwandt, um Medikamentenforschung genau. zu machen.
1: Die DNDI hat zum Beispiel im Bereich der Malaria-Medikamente einige Erfolge gefeiert, also so Kombinationstherapien auch gegen Malaria mitentwickelt schon, schon bevor diese Förderung kommt und ähm, werden auch weiterhin in diesen vernachlässigten äh, Krankheiten. Ähm, eben forschen und zum Beispiel auch bestimmte vernachlässigte Aspekte von Krankheiten erforschen. Zum Beispiel äh, pädiatrische Medikamente, also Medikamente für Kinder, mhm. HIV-AIDS-Medikamente für Kinder sind, 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 gehören eigentlich auch zu den wirklich vernachlässigten
0: Aspekten. Überhaupt, weil, also für Medikamente für Kinder mh? werden sowieso so gut genau. erforscht. Also genau. genau,
1: aber gerade da halt nochmal sehr viel frappierender, weil obwohl HIV-AIDS auch in, in Europa und in, in Amerika und überall im Grunde genommen auf der Welt vorkommt, ähm, sehen, sehen wir hier im Grunde genommen so gut wie keine HIV-positiven Kinder, was natürlich auch mit dem, mit dem guten Gesundheitssystem zusammenhängt, mit der Versorgung von, von schwangeren Frauen und mit Tests und mit Klar, Medikamenten bestimmt, also bei der Geburt, um die um die um Informationsstand
0: die und Bildung und sowas, das, das spielt da ja auch alles noch mit rein, denke ich mal. Ne? Ja. So. Du sagtest vorhin, ihr hättet eine Klinik in einem Slum in Südafrika. Mhm. Von, Südaf von Südafrika habe ich aber eher so ein Bild, das ist, das ist mindestens, mindestens ein, ein Schwellenland oder wie man es nennt ja. ist. Also ich habe von, von Südafrika habe ich eigentlich ein, so ein, ein, ein Bild, ich war noch nie da, ein, ein, das Bild von einem eigentlichen Industri einem mhm. Industrienation, die in der Lage ist, sich um ihre Schwachen selber zu kümmern, können die das gar nicht oder wollen die das nicht?
1: Also ich war äh, längere Zeit in Südafrika, in Kapstadt. Und habe dort gearbeitet, auch für Ärzte ohne Grenzen und für die Treatment Action Campaign einer südafrikanischen Organisation, die in dem Bereich arbeitet. Und ähm, ich, fand es, ich fand es extrem eindrücklich, wie, wie gerade jetzt auch in Kapstadt auf, auf kleinstem Raum eigentlich verschiedene Welten existieren. Also wenn man sich, wenn man durch die Innen oder wenn man durch, durch Kapstadt läuft, da gibt es Straßen, da würde man sagen, okay, ich könnte jetzt auch in Amsterdam sein oder ja. in, weiß ich nicht, in London. Ja, das ist auch, so, dass, in das ist auch so das Stadt, Bild, dass man so, das das ist so, ist so aus, dem, aus dem Fernsehen Fußball-Weltmeisterschaft genau, genau, und so genau. dieses Bild, das man da hat. Ja, ja da denkt man, okay, wow. Ne? Ja. Und gleichzeitig muss man keine 20 Minuten fahren und man ist in Kai Liger. Und Kailija ist, ist einer der größten Slums mit, mit geschätzten, und da ist man sich wirklich einfach auch nicht sicher, 1,5 Millionen Einwohnern, die in mehr oder weniger in Wellblechhütten äh, wohnen, zu, zu großen Teilen. Also diese, wa was ich damit eigentlich sagen will, ist, ist dieses 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 Phänomen, glaube ich, sieht man in vielen Ländern, die wir jetzt so pauschal als Schwellenländer oder wie auch immer, oder Länder mittleren Emerging Einkommen Markets. Emerging ja. Markets, <lacht> irgendwie bezeichnet, ist, ist das Phänomen, dass dass da zwar Wohlstand und Aufstieg ist, dass er aber eigentlich eine relativ kleine Bevölkerungsschicht nur, nur betrifft oder nur möglich macht. Und es einen, einen immer größeren oder vielleicht sogar größer werdenden Anteil der Bevölkerung eigentlich abhängt. Und, und ähnliches gilt auch für China und ähnliches gilt auch für ja. Indien, wo wir, wo wir Projekte haben. Und, und dieses Projekt zum Beispiel, das, von dem ich vorhin gesprochen habe, das habe ich auch besucht, die Ubuntu-Klinik Ubuntu in, in Kailija, ähm, wo wir schon, schon seit Jahren im Grunde genommen, ähm, eigentlich schon fast seit Jahrzehnten, äh, Menschen behandeln und Menschen helfen, auch vor allem gegen HIV-AIDS. Und, und HIV-AIDS und Südafrika ist ja, ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich eigentlich. also Hi äh, äh, die, äh, Südafrika ist... Ja, ja was heißt,
0: war's, ne? Der was, Meki war es, oder? Wie hieß ja. dann, ja. Erzähl du die Geschichte, du kennst die besser. <lacht> nee, ich, weil, weil, was, weil, eine Frage zu hm? den Slums noch. Sind die irgendwie physisch voneinander getrennt oder... Hört dann die normale Gegend auf und schlagartig einen Straßenzug weiter, fängt, fängt die Wellblechsiedlung an? Ähm oder gibt es da irgendwie dann sowas wie, wie wenigstens, was auch ein zynisches Wort ist in diesem Zusammenhang, wenigstens eine Autobahntrasse dazwischen oder sowas? Ja, also pf, ähm, es ist, man muss sich im Grunde genommen kann man sich so vorstellen, wie halt
1: Vorstädte auch, also sozusagen, ähm, da ist dann auch öfter mal, also. Man fährt Richtung Flughafen und dann ist erstmal eine Zeit lang nichts und dann fängt nochmal Vorstadt an, so ungefähr. Ja, okay. Und so ähnlich so ähnlich ist es auch. Und es ist auch nicht so, dass es irgendwie Slum, kein Slum, irgendwie eine klare Art von Grenzziehung mhm. gibt oder so, sondern es ist auch, ich meine, es ist ja ein Kontinuum an, an, an Lebenswirklichkeit und an, an Wohnwirklichkeit. Also man es gibt. Es gibt das sozusagen, die Übergänge sind fließend. Es ja. gibt auch sehr, viele, sehr viel Armut, gerade in, in, in Südafrika, die, die sich nicht dadurch äußert, dass die Menschen in der Wellblechhütte wohnen, sondern da gibt es ja auch dazwischen. Zwischen der ja. hochherrschaftlichen Villa gibt äh, es Mit, den, gibt's noch mit was, dem genau. Blick auf ja, den Tafelberg und ja. der und der Wellblechhütte liegen natürlich auch graduell abgestuft ganz unterschiedliche klar. Sachen. Ja, stimmt. Und, aber es ist schon, es ist schon, es war, schon es war wirklich schon sehr eindrücklich, da zu sein.
0: Gibt es da, also bei den Armen in Südafrika gibt es da sowas wie ein. Also, es ist ja so dann, dann auch immer so ein bisschen der, der, so, 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 so der Traum, der Traum äh, von einer besseren Welt, dass dann irgendwie die Schwachen irgendwann die Schnauze so voll haben, dass sie aufstehen und Revolution machen und damit alles gut. Gibt es ja. da überhaupt so was wie einen revolutionären Geist oder haben die sich mit ihrem Schicksal in der Wellblechhütte abgefunden? Naja, was heißt revolutionärer Geist? Also, ich.
1: ich also ich persönlich glaube, ähm, dass das in vielen Fällen oder dass, dass eigentlich. Dass diese Art von, von revolutionärer Geist oder, oder wie du es jetzt genannt hast, oder, ja, auf, oder diese, dieses also Aufbegehren gegen genau herrschende so Ungerechtigkeiten äh, zur Vorbedingung hat, dass die Menschen nicht mehr um ihr konkretes Überleben am nächsten Tag fürchten müssen. Weil dann haben ja. sie nämlich andere Sachen im Kopf. Und sind mit anderen Sachen beschäftigt.
0: kommt kommt's fressen dann die Moral. Ja,
1: ja gut. <lacht>
0: dieser dieser diese Spruch passt hier jetzt nicht ganz so gut, aber wenn ich mir tatsächlich Sorgen darum machen muss, wo ich morgen was zu essen oder meine Miete oder die Medikamente hm. herkriege, dann mache ich mir erstmal keine Sorgen um Mitbestimmung. Genau, und Ach, ich glaube, das halt. ist auch
1: das ist auch ein Stück weit das, was wir das was wir im sogenannten arabischen Frühling, der ja auch noch lange noch lange äh, kein Sommer wird oder kein Sommer ist und noch ganz viel ganz viel hm. äh, Zeit, Geduld äh, und, und vielleicht auch ein Stück weit Glück braucht, ähm, gesehen haben, dass nämlich sobald es eine, eine Mittelschicht gibt, die, die ökonomisch auf einem gewissen Niveau ist, dann, ja. dann wird der Ruf nach Mitbestimmung auch nochmal deutlich lauter. Ja. Und das ist eben etwas, was bei, bei Menschen, die, die wirklich tatsächlich nicht wissen, wie, wie kann ich meine Medikamente bezahlen, wie kann ich meine Kinder zur Schule schicken, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich meine Kinder ernähren, so ungefähr.
0: Das ist ja, wahrscheinlich gibt es in diesen Slums noch nicht mal fließend Wasser. Ne?
1: Das ist auch wieder unterschiedlich. Also ah, ja. Es gibt auch, es gibt auch ähm, äh, natürlich. Äh viele Hütten, die einfach weder fließend Wasser noch Strom noch sonst irgendwas haben, das gibt es auch alles durch. Zum Beispiel, was ich ganz eindrücklich fand, war, man kennt doch diese, diese, diese Container von den großen Containerschiffen. Ja. Da stehen einige von diesen Containern auch in Kyllinja, wo dann so Shops drin sind. Also wo man dann tatsächlich zum Beispiel einen Friseursalon hat, der, der, der in so einem in so einem Standardcontainer, der halt da irgendwie rumsteht. Dann beheimatet. Und man
0: fragt sich doch eigentlich, wie kommt dieser Container eigentlich hier hin? <lacht> ich diese Frage kann ich wirklich nicht
1: beantworten. Wie kommt dieser Container dahin? Ich weiß es nicht. Gefragt hast du aber auch nicht. Die gefragt habe ich okay. auch nicht. Nee. <lacht> ja.
0: Das wäre ja wirklich mal spannend. So, ja.
1: vielleicht, war, vielleicht war der Container schon vorher Von, da und Vom haben Laster Hütten gefahren.
0: Achso, ja, kann natürlich kann auch sein. Das stimmt. Dann
1: weiß es nicht. Ja.
0: Sagen und Faden verloren.
1: Genau. Die, die so die, das ist ein Minimum an, an Lebenssicherheit da ist, dass ja. man tatsächlich wirklich sich um Sachen wie demokratische Mitbestimmung oder, oder Teilhabe an bestimmten politischen Prozessen auch äh, wirklich kümmert oder tatsächlich auch selbst, also auch wenn man das schon hat, beispielsweise auch zu sagen, okay, aber trotzdem ist dieses System, dieses Wirtschaftssystem, dieses politische System so gestaltet, dass, dass immer die gleichen benachteiligt werden aber die Immer diejenigen, die ohnehin schon mehr haben als andere, bevorzugt werden. Ja, Und diese Art von Ungerechtigkeit ist was, was man, denke ich, erst als Mensch wirklich dann adressieren kann und auch die Kraft dafür hat, wenn man, wenn man sich über sein eigenes unmittelbares Überleben erstmal ähm, eine Zeit lang keine Gedanken macht. Mhm. Klar. Ja. Aber das, jetzt, das ist jetzt sozusagen eine persönliche Meinung. Das hat, das hat
0: Nö, nee, aber es, es ist ja wirklich so, also darum sagte ich ja erst ums fressen, dann die Moral. Das andere Sprichwort, was du gerade auch andersum geschrieben hast, heißt der Teufel kackt nicht auf einen kleinen Haufen. <lacht> ähm, ja. Also <lacht> ich bin da die vielleicht, etwas, ich bin da vielleicht etwas zünftiger als äh, der Deutschlandfunk. Ähm, <lacht> die, äh, die Aids, die, 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 die HIV Aids Geschichte von Südafrika wolltest du noch erzählen, die, die ja wirklich spektakulär mhm. ist eigentlich. Ja, also ist das exemplarisch für, ganz, für, für den ganzen afrikanischen Kontinent? Sind die anderen Länder da auch so? Oder ist hm. Südafrika da nochmal speziell in seinem Sitz? Nee, ich glaube, dass, also
1: es, es gibt ja, was ja da ein bisschen vielleicht zum Kontext ist, es gab ja da lange Zeit die Tendenz der, Poli der, der politischen Kaste oder der herrschenden politischen Kaste, äh, den, den Zusammenhang zwischen dem hi virus und dem Ausbruch des Syndroms AIDS zu verneinen und zu sagen... Ja. Es ist wissenschaftlich völlig äh, bekloppt zu behaupten, dass ein Virus ein Syndrom verursacht würde, Obwohl das im Grunde genommen der wissenschaftliche Standard war und das ja. eigentlich bewiesen war. Ähm, und ich glaube, das hängt, genau, und diese politische Klasse hat das eben ein Stück weit, ich denke auch einfach aufgrund der Tatsache, dass Menschen dazu neigen, äh, Leuten, denen, die ihnen was Positives erzählen und ihnen Hoffnung machen, eher zu glauben oder die sympathischer zu finden, als jemand, der tatsächlich immer nur warnt und sagt, hier,
0: vor also so, so. Aber so das, so das ist nur, das nur eine, also so eine Spekulation. Ist auf jeden Fall ist ja. aber sehr plausibel, dass mhm. das so etwas wie ein Wahlversprechen dann ja, eigentlich ja. ist, dass du und, äh, noch nicht mal wirklich einlösen musst, weil ja. es kostet nichts, du kannst einfach irgendwas ja. behaupten. Ja, stimmt. Und,
1: und, diese, und diese, diese Angst, die auch tatsächlich da war und auch in vielen Fällen auch immer noch ist und diese Art von, von Stigma, dass man auch ganz oft sieht, wenn es um diese sexuell, übertrag und ich halt betone, dass mhm. sexuell übertragbare Krankheit geht, ähm, natürlich, also hat, hat da dazu geführt, dass, dass, dass die, die herrschende politische Klasse oder die, 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 die Politiker, da, die da zuständig waren und eigentlich hätten dafür sorgen müssen, die, die Menschen zu retten und ihnen zu helfen, eben äh, mit, mit falschen und wissenschaftlich zweifelhaften ähm, Argumenten gekommen sind und dann auch solche Sachen gesagt haben, wie ja, also die Gesundheitsministerin war da so ein Fall, die dann immer gesagt hat, die, die immer gesagt hat dass, dass es auch hilft, wenn man zum Beispiel viel Knoblauch und viel, viel Zitronen konsumiert, weil das sozusagen ein gesunder Lebensstil und so. Mhm. Ne? Also um dieses, ja, vielleicht auch diese Ohnmacht, diese Angst auch ein bisschen zu begegnen. Ich will das auch überhaupt nicht verteidigen. Es war eine Katastrophe und es hat sehr viele Menschen das Leben gekostet. Ja. Und das, Aber das ist auch, glaube ich, wirklich so ein, so ein Spezifikum der, der südafrikanischen Geschichte. Ich glaube, es so in dieser diese ähm, Aids-Verneiner, die es vielleicht auch heute noch gibt. So
0: das ist, da nur irgendwo. ins Internet gucken, also Aids-Leugnung, ja. also das, das ist weit, weit verbreitet. Aids-Leugner im und, und Impfskeptiker, also, also, kann, ja, da genau. kannst du
1: mich jagen mit. Ja. Ähm, <lacht> aber genau, aber das ist tatsächlich ein, ein Land und auch noch so ein zentrales Land im Sinne von, von äh, hoch schwer betroffenes Land in dieser Form geleugnet hat.
0: Und glaub, gleichzeitig natürlich auch für, für Afrika auch so ein bisschen so ein Brückenkopf Anker. der Moderne, äh, was Südafrika ja dann doch mhm. darstellt. Ne?
1: Aber das, das ist ja jetzt anders und jetzt ähm, gibt es auch tatsächlich auch relativ äh, wie sagt man, ambitionierte Pläne.
0: Das muss, das war ich glaube es war sogar Mandela, der dann irgendwann gesagt hat so jetzt reicht und vor die Presse getreten ist und gesagt hat mein Sohn hat Aids oder nicht?
1: Ja, es gab, es, gab es gab verschiedene, äh, es gab verschiedene Menschen, die die sich öffentlich äh, zur Infektion bekannt haben und gesagt haben, dass sie dass sie als positiv oder dass sie mit HIV AIDS leben. Ähm, Mandela selbst hat hat ähm, hat da das hat er zumindest auch selber so gesagt im Nachhinein so ein bisschen eine unglückliche Rolle gespielt, weil er sehr lange nichts gesagt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es war tatsächlich dann auch die die südafrikanische Zivilgesellschaft, die Patientengruppen, die sich gebildet haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und dazu gehört unter anderem auch die Treatment Action Campaign. Also ah ja. deren, deren frühere Leiter, ähm, Zahi Ahmad, der hat sich zu seiner zu seiner Infektion bekannt und, und öffentlich ausgesprochen und hat. es gab lange Gerichtsverfahren, es gab Proteste, es gab Demonstrationen und es gab eben der Versuch, der Versuch Druck auszuüben auf die... Auf die, äh, auf die politische Klasse war, war auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass es, oder ich bin überzeugt, dass es auch der südafrikanischen Zivilgesellschaft zu verdanken ist, dass sich da dann der Wind äh, dann auch gedreht hat. Und das ist, dass diese zum Beispiel Treatment Action Campaign auch ähm, da massiv ähm, auf die Straße gegangen ist mhm. die Leute aktiviert haben. Und auch halt auf einer sehr breiten Basis, sage ich mal, was ich halt dann auch positive Menschen, die sonst keine, keine äh, Hilfe zu erwarten hatten, zum Beispiel von staatlicher Seite, sich zu Gruppen zusammenschließen und sich ja. gegenseitig helfen. Und darauf basierend ist auch heute noch die, die, die Zivilgesellschaft in Südafrika in diesem
0: Bereich aufgebaut. Wenn ihr da unten so eine Klinik betreibt, betreibt ihr die mit, das sind das Angestellte oder sind das Ehrenamtler, die da runterfahren? Und, äh also es, wir unterscheiden zwischen, zwischen lokalen
1: Mitarbeitern, mhm. also jetzt in dem Fall wären es Südafrikaner, die da arbeiten und, und von uns sozusagen Gehalt beziehen. Für in dieser Klinik oder ähm, Leuten, die jetzt sogenannte Expats, ähm, mhm. die, die jetzt aus, aus, den, aus allen Herren Ländern sozusagen in ein bestimmtes Krisengebiet reisen. Und, und Expats werden auch bezahlt ähm, von uns, aber ich würde mal sagen, zu eine, zu einer, zu einem also wir kriegen sie zu einem deutlich günstigeren Preis, als man Ärzte normalerweise kriegt. Also es ist eigentlich schon, jetzt, oder sage noch mal anders, es ist auf jeden Fall ein eigentlich ein Ehrenamt. Also es ist und
0: ihr sorgt dafür, dass die Wohnung nicht gekündigt werden muss im Heimatland. Genau, und oder auch okay. die Versicherung beispielsweise. Ja. Oder
1: diese, diese Art, also als Arzt braucht man ja jede Menge Versicherungen, dass sowas weiterlaufen kann. Mhm. Oder dass, dass man also Aber wirklich sehr, sehr grundlegend. Und je nachdem, in welchem Land man dann auch arbeitet für uns, ist es dann halt... Ähm, Schon so, dass man eigentlich, wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt jahrelang Jahre Medizin studiert und so und ich erwarte jetzt eigentlich ein bisschen mehr. Also reich wird man mit Ärzten und den ganzen nicht. Das ist tatsächlich was, was die Menschen oder die Ärzte und, und, und Ärztinnen und, und Krankenpfleger und unser anderes Personal äh, im, im Ausland in Projekten tatsächlich macht, weil sie davon überzeugt sind, dass es richtig und wichtig ist und nicht, weil sie
0: damit. Kommen die, viel Geld kommen die von alleine? Also rennt ihr euch die Bude ein oder müsst ihr die, die ganze Zeit werben und trommeln? Also, mhm. Oder anders gefragt, seid ihr beliebt bei den Ärzten? Ich glaube schon,
1: dass, dass, dass der Name Ärzte in den Grenzen für was steht und dass mhm. das dass tatsächlich auch, also wie ich, die genauen Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich meine Ärzte können wir immer brauchen, also auch nochmal die Stimmt. Aufforderung an alle schon, Ärzte, die klar. zuhören, äh, <lacht> sich das doch mal zu überlegen. Ähm, und ja, Na, wie, also lange genug, da, wie lange ist man da für euch denn unterwegs? Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, als, als, wenn man die, auf die erste Mission geht, dann, dann sollte man schon, also ein halbes Jahr ist schon zu kurz für die erste Mission. Okay. Also mhm. man sollte dann schon einen längeren Zeitraum einplanen. Und es ist, ähm, also es gibt natürlich auch Menschen, die das im Grunde genommen ihr ganzes Leben lang machen für uns. Echt? Ähm, was ich immer sehr beeindruckend finde, auch wenn die dann wow. hier im Büro dann mal sind äh, und, oder ich sie irgendwo treffe und dann mit den Menschen sprechen kann. Das ist unglaublich beeindruckend. Und es sind ähm, ja, immer spannende, spannende Gespräche. Aber es gibt, also ich, ich, ich würde ich auch. Mir sagen, da mal Telefonnummern, bitte. <lacht> okay, für den nächsten Podcast. Genau. <lacht> ja, und es ist, aber, es ist aber auch tatsächlich so, dass, dass ähm, in vielen Fällen äh, jüngere Ärzte, die bevor sie jetzt beispielsweise ihre eigene Praxis aufbauen, sagen: Okay, ich mache jetzt nochmal zwei Jahre, ich mache jetzt noch mal drei Jahre mit Ärzten ohne Grenzen, gehen in den Sudan, gehe nach Haiti oder gehe in ein anderes Land, gehe nach Usbekistan, behandle mhm. Tuberkulose. Und möchte das sozusagen machen, bevor ich jetzt meine eigene Praxis aufbaue. Wir nehmen natürlich auch nicht jemanden, der direkt aus dem Studium kommt. Es gibt schon Voraussetzungen. Man braucht eine gewisse Anzahl eine gewisse Art von Berufserfahrung. Und ähm, es gibt dann auch hier Briefings. und, und mhm. auch äh, ja, Man wird dann auch schon darauf vorbereitet, auf diesen Auslandseinsatz. Aber es ist, es ist trotzdem so, dass... Also es kommt auch wieder darauf an, in welches Land man geht. Aber gerade in... In Regionen, wo, wo kriegerische Konflikte im Grunde genommen sind, ähm, würde, ich, würde ich sagen, braucht man auch eine ganz, ganz besondere Art von Nervenkostüm. Weil es schon so ist, dass unsere Mitarbeiter dadurch, dass wir eben diesen Anspruch haben, äh, in, in, in Krisen- und Konfliktgebiete möglichst schnell und möglichst reinzugehen und, und, und möglichst vielen Menschen zu helfen, dass auch unsere eigenen Mitarbeiter ähm, manchmal in Situationen geraten, die, die unangenehm sind. Also die das Rote Kreuz wird also nicht immer und überall respektiert? Ja, ja, das, das, äh, es kommt vor, ja, dass man mhm. auch, dass man, dass man auch äh, Zielscheibe wird. Ja,
0: traurig. Philipp Frisch, ich danke für das Gespräch. Ich danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.